0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai novamente discutir a questão das eleições vindouras em 2022. Quer dizer, vindouras em parte, porque... Em boa medida já começaram essas eleições, está todo mundo com o bloco na rua, fazendo articulações, viajando pelo país, dando entrevista, se colocando como candidato, ainda que formalmente como pré-candidato. E um dos elementos principais da discussão eleitoral das últimas semanas tem sido a possível aliança entre Lula e Alckmin. Não é exatamente entre PT e PSDB, já que o Alckmin está de saída do PSDB. Ele que foi um fundador do partido, foi deputado constituinte, estava ali nas primeiras reuniões do PSDB durante a Assembleia Nacional Constituinte, aparece inclusive nas fotos da fundação do partido. Uh, e o Alckmin foi duas vezes candidato a presidente da república pelo PSDB, uma contra o Lula, o outro seria contra o Lula, mas com a prisão e, e a perda dos direitos políticos de Lula em 2018, contra o lugar tenente dele naquela eleição, que foi o Fernando Haddad. Né? E, além disso, o Alckmin foi o mais longevo, podemos assim dizer, governador do Estado de São Paulo. Ocupou por quatro vezes o governo, né? uma pela metade, ali quando morreu o governador Mário Covas, de quem ele era vice, também Mário Covas um fundador do PSDB. Ou seja, estamos falando de uma liderança com uma longa trajetória tucana. E o que, que significa isso? Significa que a polarização PT, PSDB, que marcou os anos 90, os anos 2000, até talvez a eleição de 2014, essa polarização sumiu? Mas é bom lembrar que o Alckmin de saída do PSDB talvez não seja mais alguém que represente essa polarização. Talvez represente no campo das ideias, no campo daquilo que ele significa na política brasileira. Enfim, é importante tentar entender o que, que essa aliança representa. Por que, que é bom para Lula se aliar a Alckmin e por que, que pode ser bom para Alckmin se aliar a Lula ao ponto dessas conversas estarem caminhando? Será que as bases partidárias vão aceitar isso bem ou as bases políticas no sentido mais amplo? Enfim, para discutir esse tema, eu convidei dois colegas, dois amigos que são pesquisadores da área de partidos, de eleições, conhecem profundamente esse tema, conhecem também especialmente esses dois partidos, PT e PSDB, e podem falar pra gente o que, que isso tudo significa. Uma delas é a professora Maria do Socorro Braga, ela é cientista política, professora da Universidade Federal de São Carlos, onde ela também coordena a pós-graduação em Ciência Política. E o outro é o professor Carlos Ranulfo Mello, que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, e nessa mesma universidade ele faz parte do Centro de Estudos Legislativos. Né? Trabalha com temas de partidos, inclusive, portanto, na arena congressual. Tem um livro importante sobre como é que as mudanças partidárias depois de todo mundo eleito acontecem, né como as cadeiras mudam de lugar, se eu não estou me enganando com o nome agora, se tiver, ele me corrija. Mas, enfim, esses são os nossos dois convidados. E feita essa prévia apresentação, nós combinamos aqui, vamos começar com o Ranulfo. Ranulfo, primeiro, bem-vindo, bem-vinda também em Socorro. Você pode explicar para nós o que, que essa aproximação entre Lula e Alckmin, ou eventualmente essa aliança, significam? Por favor.
1: É, tudo bem, o Cláudio agradeceu o convite, prazer te ver de novo, Socorro também, colegas. A gente agora está nessa vida né, virtual. Vamos levando. É, olha, eu acho que... Vamos começar por um lado comparativo, vamos dizer assim. Nós estamos parecendo a Alemanha, o que é uma vantagem. né Porque a Alemanha, de alguns tempos para cá, ela surpreendeu o mundo com uma coalizão entre a social-democracia e a democracia cristã. Tanto que o atual primeiro-ministro, que foi agora nomeado, e que é da social-democracia, era ministro de Finanças ou de Economia da Merkel. E é a segunda vez que os centro-direita e a centro-esquerda centro se unem numa grande coalizão para governar a Alemanha. Então, nesse ponto, é, vamos dizer, estamos avançando né, no sentido de nos aproximarmos da Europa, pelo menos, quer dizer a centro-esquerda com o um representante da centro-direita e eu como Cláudio explicou o um representante ilustre tá não é qualquer né então estamos mais alemães atualmente é, sobre sobre a polarização eu acho que ela acabou a polarização PT PSDB porque o que aconteceu em 2018 foi o deslocamento, a meu ver, definitivo do PSDB como um polo da disputa política no Brasil. Eu acho que o PSDB não se recupera mais. Então, aquela aquela polarização é passada. A, a, a eleição de 2018, não só, a crise que tem início em 2013, ela desarranjou o sistema pastor brasileiro, né? começando pela estrutura da competição pela presidência. Ela deslocou um dos polos quase desloca o outro, o PT consegue se recuperar, né, uma façanha do PT, depois de quase acabar, Eleições de 2016 foi um desastre, o, mundo sabe disso. o PT se recupera, se recompõe, mas a polarização, ela deixa de existir. Hoje o PSDB não é um partido em condições sequer de articular a, a terceira via. Eu acho que é mais provável o Moro fazer isso que o PSDB. Então, agora, é, então eu acho que é, é isso, né? Eu acho que a, a, aquela polarização está superada. Eu acho que o, o PSDB não tem mais condições de. É, é, se, se você quiser outra, outra, outro, outro dado sobre a descaracterização completa do PSDB, é o bolsonarismo né? a facilidade com que o PSDB embarca no bolsonarismo no Congresso. Tá? É um partido completamente descaracterizado é um apêndice do centrão. Aí é, o Alckmin faz bem sair desse partido. É, agora, eu, no que se refere a, ao Lula, eu acho que se essa, se essa aliança se configurar, se essa chapa se configurar, eu acho que ela ainda está... É, é uma jogada, eu diria que é uma jogada de mestre, muito mais de mestre do que foi trazer o Zé de Alencar em 2002. Muito mais. Ela, ela, é, ela é genial, porque ela pega... Agora, ficaria uma chapa paulista. É, tem esse problema, mas o Lula é muito forte no Nordeste, o Lula tem uma projeção nacional, pra, ele não precisa de um vice para agregar a região, o Lula precisa de um vice para né, ampliar a sua, a sua chave. Então, eu acho que essa jogada é de Messi porque ela dá a cara que qualquer governo que vier a partir de 2022 precisa ter, que é um governo de reconstrução nacional. É, um governo que vai... E aí entra o terceiro aspecto. Né? Quer dizer, na, a, a, a próxima gestão vai ser uma gestão difícil, né, Você tem, primeiro, o aspecto da reconstrução. Né? O atual governo é um governo de destruição. Isso não está claro. Todo, em todas as áreas, não há nenhuma área... É, Talvez salve-se aí alguma coisa na infraestrutura, tá, mas o resto é destruição. É um, é um, é um trator passando por cima, tentando passar por cima do Brasil. Então, é, o, 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 se o, o governo de 2002 do Lula do, 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 era um governo da carta aos brasileiros, é, o de 2023, se ele é, tem que ser muito mais. Ele é muito mais. Ele é, o contexto que ele vai pegar é muito mais difícil muito mais difícil. E difícil porque Três elementos, vou só enumerar para depois a gente conversar sobre eles, não vou me estender muito. Primeiro, a economia. É, nós vamos Qualquer qualquer presidente que for eleito vai pegar uma situação de economia muito ruim. É, nós vamos ter talvez até né, uma recessão combinada com a inflação, isso é uma loucura, um desemprego brutal, a fome volta, não preciso falar, isso está todo dia nas manchetes, voltando para o mapa da fome, situação... E, e um aperto fiscal muito grande. Né? Um aperto fiscal muito grande. Então, temos esse problema. Temos o um problema é, tão grave quanto, mas de outra ordem, que é o problema do Congresso. O, o presidencialismo de coalizão mudou completamente de uns tempos para cá. É, o Congresso retomou o protagonismo. O Executivo perdeu muito da sua capacidade. Basta ver a questão do orçamento orçamento é positivo agora imposto é para as bancadas, né? o relator, é, quem governa hoje o país, quem tem agenda no país hoje é o Cláudio, Cláudio Couto não, desculpa é, é o Lira, é o Lira. Porra, é eu o Lira. me confunde
0: com o Lira, pelo amor de Deus. É, não
1: pode. A, 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 <risos> outro dia nós estávamos fazendo uma discussão com, com um colega seu, o Fernando Meirelles, ele estava nos, nos mostrando como é que a política distributiva no Brasil hoje é conduzida pelo Congresso e não mais pelo Executivo. Então, nós temos um Executivo, um, um Congresso, e, e o Lira está em campanha já para presidente da Câmara na próxima, na próxima presidência, na, na, na gestão de 2003. Então, você vai enfrentar um Congresso muito mais difícil, muito fragmentado, mesmo com cláusula, ainda está muito fragmentado e muito proativo. É, não, não estamos mais vivendo a época de Fernando Henrique, primeiro governo Lula, onde você tinha um executivo dominante. Não, isso, isso acabou também. Então, o cenário é muito mais complexo. E terceiro fator é que o governo que ganhar, e que eu espero que não seja o, o Bolsonaro, ele vai enfrentar um bolsonarismo. Na sociedade, não vai, não vai, esse pessoal não vai entregar rapadura fácil, né? Mesmo que o Bolsonaro seja derrotado, o bolsonarismo, na minha opinião, tem fôlego para continuar nos importunando, né? É, não, não, não consigo avaliar qual vai ser o tamanho da bancada que esse pessoal vai eleger e tal, mas é, tudo indica que nós vamos ter uma bancada conservadora forte no Congresso, continuar tendo como sempre foi, mas agora ela talvez seja mais aguerrida. Né, talvez se chama, não só no Congresso como nas ruas. Então, você tem três questões complicadas, economia, Congresso e polarização, talvez polarização social. Então, a, 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 a chapa vencedora ela tem que ser a mais
2: ampla possível.
1: Né? Se não fosse o PT, alguém da terceira via, com, com, com a capacidade, uma visão, inclusive não liberal, é uma visão capaz de discutir com todos os aspectos. E acho que é isso que o Brasil precisa. O Brasil necessariamente precisa de uma reconstrução. Eu acho que o Lula é capaz de fazer isso, e acho que a costura com o Alckmin, se der certo, é uma costura, é um forte indicativo nesse sentido.
0: Só pontuar uma coisa: um dos, uma das questões que você levantou, Ranulfo, que depois, se o Socorro quiser também falar disso, acho que seria interessante. Você falou é uma chapa paulista, né? É, claro, a gente tá falando de um político que foi eleito deputado por São Paulo, que é o caso do Lula, tem sua residência em São Bernardo do Campo, fez a política sindical também, justamente no ABC, né, dali que ele se constrói, o PT foi fundado em São Paulo, tem todas essas coisas, né. É, agora, é, a minha dúvida é, né, no Alckmin eu não tenho dúvida, é um político paulista de quatro costados, podemos assim colocar, tantas vezes o governador do estado e tudo mais. Agora... Será que o Lula não virou, por conta das várias vezes que disputou a presidência e depois ocupando a presidência no período que ocupou e mesmo, enfim, na, na, no seu período pós-ocupação -ocupa, da presidência, será que ele não virou, de certa forma, um político nacional? Talvez como a gente não tenha muitos aí, um político menos... É, da, tá, embora né, tenha essa trajetória, aí eu acho que o fato dele ser pernambucano nem é o grande ponto, né já que ele tem essa trajetória aqui, mas é mais... A, a, a trajetória dele política, se não o tornou um político mais nacional e isso dilui talvez esse caráter muito paulista da chapa, que, que, cê, cê, como é que você vê isso? É, eu,
1: eu, eu mencionei isso, Lula não uhum. é paulista mais é, só que nós temos a tradição de montar chapas é, pensando na federação, né? É, essa chapa romperia, essa, tem que pôr o mineiro, né? então, a, a famosa história de que é decisivo. que decisivo, coisa nenhuma, mas, mas o pessoal acha que minas é indecisivo. Os mineiros adoram, falo, o Pacheco, então... Ah, ele é até baba quando fala isso. Mas eu concordo contigo, o Lula é o nome nacional. Né? É, eu digo, ele, você rompe com uma tradição, quase que uma tradição brasileira, de pensar
2: na federação ao montar a sua chapa. Acho que o Lula talvez não precise disso.
0: Perfeito. Socorro, por favor.
2: Bom,
3: primeiro agradecer o convite, Cláudio, é Um prazer muito grande estar aqui com você no seu programa. Parabenizá-lo né, pela excelente iniciativa e que é um sucesso nacional também. né? É, como eu estava falando, nos bastidores. É, para a gente aqui, né? eu e meu grupo de estudos, a gente tem é, o teu programa como um, uma dessas vitrines grandes para a gente debater a conjuntura. Então, muito legal. né? Tem nos ajudado muito, nesse, ainda mais nesses últimos né, anos tão complexos. É, agradecer aqui a oportunidade de estar com o Carlos e de rever vocês dois. E, claro, especialmente debater um tema que... É, à primeira vista, nos, nos surpreende, né? uma aliança aparentemente inusitada, mas concordo com o Carlos, né? que diante do contexto que nós estamos vivendo aí, desde 2016 para cá, eu vou, alguns poderiam colocar até 2013, né? com as grandes manifestações, né? a política nas ruas, é, eu, eu vou marcar ali de 2016 para cá, é, é, eu penso que essa. E o, e o Carlos já levantou várias questões, obviamente, que, 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 digamos assim, deixar esse contexto muito mais complexo para as eleições de 2022, e, e quando eu li a tua questão, né, o que significa essa aliança, eu logo pensei uh, o quanto esse contexto né, quebra parâmetros que dividiam né, em disputas anteriores essas duas grandes forças que, ao meu ver, ainda são PSDB e PT, é, especialmente no período de 94 a 2014, onde a gente assistiu, sim, né, a construção de uma estabilidade democrática. Né? Obviamente que havia ainda né, é, questões a serem trabalhadas, desenvolvidas, mas que foi um período de, se não completa, mas relativa estabilidade democrática. Né? A gente teve um sistema partidário funcionando com os três campos político-ideológicos né? nos seus partidos, por maior que seja a fragmentação ou outras características que a gente bem conhece do nosso sistema político, mas duas forças em nível nacional foram preponderantes, né? assim, não hegemônicas, é, organizando o sistema político brasileiro, né, e eu penso que a união dessas duas for dessas, nem forças, né, vamos nomear, né, eu acho que a, a, o seu, no seu início do programa você marcou duas lideranças, né, tá? de um lado o Lula e o PT, eu não consigo desmembrar os dois, embora alguns colegas, né, é, já demonstraram o quanto o Lula né, é, está acima do PT do ponto de vista, das preferências do eleitorado. É, mas o Lula sem o PT ou vice-versa, o PT sem o Lula, eles têm muita dificuldade de é, sobreviverem. Né? É, do outro lado, o Alckmin como uma das expressões, como você bem salientou, é de um grupo histórico do PSDB, né? É, e que tem, sim, é, uma trajetória muito forte em São Paulo. Né? É, então, as cabeças brancas né, estão hoje dentro do PSDB buscando é, manter algo aí que é importante para eles, mas que tem uma grande disputa, que depois a gente pode voltar a isso. Né? É, então, o, o, essa questão do do Alckmin ser paulista né, e, ao mesmo tempo, da né, sua base, sua maior liderança, sua maior expressão do ponto de vista da construção da sua trajetória política. Por outro lado, Lula, é, com essa trajetória nacional, é, sim, eu, eu concordo com a visão de vocês, mas é, é, tem aí essa questão que eu penso que é importante para a gente entender é, o quanto essa aliança é um resgate, na minha leitura, desses legados. Né? Seja do legado, de um lado, do próprio PT e Lula, ainda mais com o que ele sofreu, né? com todas as forças né? é, que o impediram de participar das eleições de 2018. Tá? Do outro lado, o Alckmin, buscando nessa aliança uma forma também de é, sair do ostracismo que foi colocado a partir de 2018, com aquele resultado que não chegou a 5% dos votos, é? e de todo esse conflito intrapartidário no PSDB, que coloca o Dória, é? quando vence em 2018, para governador, sendo, portanto, aquela, a expressão do grupo mais forte no PSDB, agora com as prévias isso se tornou é? claro. É, e ele não tem, Alckmin não tem mais condições de ficar no, no PSDB. Então, eu penso que essa união de interesses, né, é, de um cálculo político que tanto lula e parte do PT, que não há também convergência no PT total. É, quanto é, o grupo do Alckmin né, e mesmo de, de, de lideranças históricas do PSDB, como o próprio Tarso Gereçati, que já expressou esse apoio à aliança, é, em contraposição ao presidente do atual PSDB, né, que já demonstrou em entrevista recente no Estadão o quanto ele é, é contrário é, a essa aliança, expressa muito bem, e aí eu concordo com o Carlos, é, que o PSDB está em frangalhos. Né? Como ele vai sair dessa disputa de 2022, é que a gente vai estar tá aqui observando para ver toda a movimentação em torno dessa... É, dessa, dessa disputa. E o último fator, para a gente ir para outras questões importantes, tem a ver, essa aliança ela, ela, ela tem muito é, cálculo político no sentido, é por isso que eu quero voltar, não é uma eleição fácil para o PT. Né? Isso eu já estou debatendo há algum tempo. Né? Pelo contrário, a gente tem um eleitorado né? é, apolítico, apartidário e de esquerda na, que saiu das franjas do PT. Né? Então, cê, ele não conta mais com os, é, Por mais que os dados eleitorais das últimas pesquisas e opinião dê aí 42 para Lula, Lula né? e, e bateu no teto, né? e pode ser menor. Né? Uma parte do eleitorado de esquerda, dada a divisão dentro da esquerda, criando pessoal, rede e outros setores que não estão nesses dois partidos, seja nas universidades, né? seja em outros... É, é, nichos sociais onde o PT tinha muita entrada a esquerda está dividida, né? então por aí já é difícil, imagina um eleitorado nacional, que a gente sabe que pode chegar a 60% é, é, mais próximo do campo conservador né? ou seja que pra, e tem um eleitorado aí mediano, volátil né? que a é depender de certas condições econômicas, ainda mais nesse cenário mas extremamente frágil pode se decidir por uma outra, por outra força, que aí a gente pode debater daqui a pouco, né? Então, é um cenário muito, muito complexo para o Lula, pro PT. eu não vejo que o PT tenha condições hoje de vencer no primeiro turno, né? E ó, ir para o segundo turno, né? na minha leitura, vai ser um grande desafio para Lula, o Lula vencer, né? É, então, dadas essas condições, dessa competição eleitoral, de maior dificuldade para o próprio PT, que sai sim das eleições de 2018 com, com trunfos, é verdade, mas a gente sabe que, do ponto de vista da capilaridade municipal, 2016 demonstrou o quanto o PT sai do governo né, e não conseguiu ainda voltar para a sociedade civil se reorganizar. Né? Então, eu estudando a capilaridade dos partidos por município, a gente percebe que prefeitos, vereadores, estão deixando o PT já há algum tempo. Né? Então, é, seja pelas bases sociais, seja pelos apoios de lideranças políticas nos municípios, embora ele tenha grande é, apoio na, na região Nordeste, é uma região realmente importante, fundamental. Né? Quem diria, né, pessoal, é o berço, né? É, antes o PT era Berço era São Paulo, né? Acre, agora Nordeste, agora não, né? desde as últimas eleições. Nordeste mostrando aí esse grande apoio ainda hoje, né? e grandes palanques estaduais continuarão sendo organizados pelo Nordeste, mesmo que lá, e lá divide inclusive o bolsonarismo né? em alguns estados, isso é, a gente pode discutir daqui a pouco. A formação de palanques estaduais, que é algo que a gente já nota há algum tempo, que é muito importante, e para o atual governo se manter num bom segundo, ter um, um desempenho né, e manter aí o bolsonarismo aguerrido que eles tenham, é resiliente isso, é, ele sabe o quanto vai ser difícil, mesmo com esses partidos da base do governo hoje, como o PL, o PP, né? é, ou seja, a gente tem aí alguns partidos da base do governo que eles mesmos se dividem em relação a candidaturas é, Lula ou mesmo candidaturas... Menos boro, né? Que a gente sabe por quê. Né? Mas eu gostaria então de trazer esses elementos iniciais é, é, para a gente começar a discussão.
0: Agora, só pegar também o um, um gancho de uma questão que você levantou, Socorro, você falou aí da esquerda não petista, né, que de alguma forma existe no eleitorado. É, a única alternativa que a gente tem visto até agora posta é a do Ciro. Né, mas que ao mesmo tempo está soltando mísseis contra o PT e, e o Lula, e aí consequentemente eu diria produzindo alguns problemas à esquerda no sentido da sua relação com esse eleitorado. É, é mais ou menos aí que você localiza hoje, você falou da rede, mas a rede ainda é muito pequenininha, uh, o PSB tem tudo para estar tá junto com o Lula, o Cidadania a gente já não sabe mais se é um partido de esquerda, se é um partido de centro, talvez esteja aí com uma candidatura é, mais a centro-direita, não sei se é do Moro, não sei se é do Dória, enfim. Como é que você... Onde você enxerga essa, essa esquerda não petista hoje?
3: É, essa esquerda não petista, ao meu ver, ela é formada, sim, por esses partidos que é, são menores, né? ah, mas que uma parte, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista partidário, né, pessoal, rede... Uh, outros partidos, do B está com o PT, obviamente, já viram. A gente tem que pensar o seguinte, uh, tem aí, uh, essa aliança tem uma cara de frente ampla, né? Eu pensei logo nisso também, era até para trazer um dos pontos. E por que falo em frente ampla? Bom, além de ter, então, um, um, um possível vice, que para mim ele é um representante de um setor da direita brasileira, né? Um, um perfil mais conservador sim é, então essa frente amarela ele então chegaria nesse nível é, né? diferente inclusive do PL né porque o PL tinha aquela pegada lá né era é pro mercado liberal. o caso do do, do alckmin é aquela questão da opus Dei, né aquelas questões mais morais que o PT sempre fugiu né porque divide o eleitorado é, então, tem uma parte aí desse, dessa esquerda que está dividida dentro desses partidos, então é a esquerda partidária, mas tem uma outra esquerda que ela é a partidária. Né? Ela é progressista, ela pensa é, num projeto de país que está fora né, dos partidos. Né? Uma esquerda que foi para a rua e começa a se organizar. Ela já está organizada, ela está nas universidades, ela ela começa a perceber que não é via partido necessariamente que ela vai conseguir, né? é menor, não saberia dizer, mas isso aparece nas pesquisas, tipo Ezebe, né? esse eleitorado, que inclusive é um eleitorado progressista de esquerda, tem uma pegada, é, é, ela é eclética, pode ser algo como a gente às vezes brinca, né? tem, uma jabutica, tem várias jabuticabas no Brasil, é uma esquerda que tem um, um pé, inclusive, numa... numa uma religiosa, né? é, que não é de hoje, né? a gente sabe da ação operária, que vinha pela Igreja Católica, as cébes, né? É,
0: está na origem do PT, inclusive, né?
3: Exatamente, está na origem do PT, questiona várias questões que não foram resolvidas né? nas gestões petistas... Né? Então, é, essa esquerda, eu não saberia o volume, mas ela começa a, a aparecer muito forte a partir das mobilizações, né, das, é, das manifestações e protestos de rua, que a gente acaba focando muito na direita, né, que se organiza, vai para a rua, e para a gente se tornou um grande fenômeno, porque a gente não via a direita não era a rua. Essa era uma agenda da esquerda, mas também tem essas, essa esquerda, que a gente vai ver como que ela vai agora se movimentar é, como você disse, o Ciro seria talvez uma dessas saídas, mas o Ciro traz outros elementos que também afastam né, parte desses setores. Né? É, então, eu penso que ela pode fazer... Esse eleitorado partidário. Ele é muito fragmentado. Né? Ele, inclusive, tem uma parte desse eleitorado, quando a gente começa a separar em pesquisa de opinião pública né, por segmento, é, tem um eleitorado que é uma classe C, que ela foi beneficiada pelos, pelos planos, pelos projetos políticos de distribuição de renda do governo petista, mas que é hoje a classe média, por exemplo, esse setor né, média baixa, é, que, por exemplo, está com dívidas, pagando ainda na né, universidade particular, saiu da universidade particular, mas não consegue emprego, né? É, por várias razões, seja de qualidade, desse... aí tem, tem uma série. De... Então esse segmento aí, ele pode fazer muita diferença na hora da soma dos votos e para quem ele pender, né, é, vai dar é, pode fazer a diferença num cálculo político pensando na organização aí das forças da direita, né? Mas ah, mas com certeza é, pensando mais na esquerda é, o eleitorado hoje mais próximo do campo petista, ele reduziu. Né? Ao meu ver, ele ainda está reduzindo. É, e, e, por sua vez, o Lula tem que pensar. Ele, ele tem que ampliar muito mais do que em 2002 né? é, para a direita. Né? Se antes, Eu nem falo em centro, como bem o Carlos falou, e numa outra palestra que eu tive com o Jaira Nicolau, ele fala que ah, o centro acabou no Brasil, não tem mais, então a gente só tem direita e esquerda. Então, vamos pensar, né? O que fica, o que resta do PSDB é direita hoje. Então, nós temos vários partidos de direita, muito fragmentado o campo, né? É, e talvez daí venha um, um, um alívio, digamos assim, para o próprio Lula, porque quanto mais dividida a direita, né, melhor para o campo, então, da esquerda, aí, no caso agora, centro-esquerda centro de vez, né?
0: Uma coisa interessante, né? Ranulfo, quando você começou a falar da aliança entre é, o Lula e o Alckmin, como golpe de mestre, digamos assim, você lembrou da história do, do José de Alencar lá atrás, né? que era um, um senador do PMDB e que vai para o PL para tornar possível essa aliança do Lula com alguém do empresariado, ao mesmo tempo identificado como direito. A gente vê o Alckmin agora saindo do PSDB, não sabemos para onde ele vai, evidentemente. Nesse sentido, até a coisa é meio parecida. Embora, entenda eu, parece que o, o Alckmin é alguém que tem uma base dispersa aí na sociedade, uh, ainda mais forte do que tinha o Zé de Alencar. Uh, também estou imaginando aqui uma coisa, a Maria do Socorro lembrou a questão do, do Tasso Gereissati. Eu não sabia que ele tinha apoiado o, a aliança do, do Alckmin com o Lula. Isso, para mim, é, é uma novidade. Eu achei interessante. Uhum. Será que... É, essa falta de uma organização partidária que entre em aliança, ser é uma aliança só entre personalidades que representam determinados campos, isso vai fazer falta na eleição? É possível que se reconstrua isso em outro partido? Como é que você percebe isso?
1: Não, antes disso, eu queria pôr um ponto. Pois não é pouco, é, da sequência.
0: Uhum.
1: Eu acho que tem um, um, um aspecto. É, Interessante, dessa essa coisa toda, é que o, o Lula tem vários pontos fracos. Um dos pontos que tem sido, que, que, na, que na minha opinião é um, é um equívoco de quem aponta, mas é a, a dizer que a eleição tem dois extremos. Né? É, e eu acho que uma chapa Lula-Alckmin, ela não vai poder deixar, ser chamada de extremo. Simplesmente isso. Ela, ela acaba com esse discurso. É, basta o Alckmin pôr a cara na televisão como vice, que não tem como você taxar, a não ser um bolsonarista é, raiz, né? doido, essa né? chapa de doido. Né? o então, dia tinha um dizendo que o
0: Moro é comunista.
1: É claro, é ah. comunista, foi o ex-ministro <risos> do meio ambiente. Isso, então, bem. não dá para pro os comentaristas chamarem uma chapa dessa de extremista. E aí eu, eu discordo do socorro. socorro. Eu, eu acho que
2: a, 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 não, não tem ameaça à esquerda do, pelo, do Lula. Esse pessoal vai votar em quem? Anular voto. Não, 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 não vai. Se for Lula e Bolsonaro,
1: se for Lula e Bolsonaro, é, pode ser se for, se for uma outra coisa, mas se for Lula e Bolsonaro, quem vai anular a voto, quem hoje fala nem-nem, é aquele bolsonarista desiludido e que também é antipetista. Esse pessoal não é antipetista. O antipetismo, esse pessoal, é outra coisa. É o pessoal que veio de 2013, explodiu, essa juventude que acha que o Brasil está sem rumo, e está mesmo, que as políticas sociais são ineficientes, não elas parecem que vão, mas não vão. Então, isso que você falou, o cara estudou, depois não consegue emprego, então esse cara está tá puto da vida. Agora, ele, ele não tem razão para ser antipetista. O antipetista é outro cara. É aquele cara que votou, está desiludido, que adoraria ver o Moro, por exemplo, mas a questão é saber se o Moro tem... Então, é, 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 é o eleitor. O problema é o seguinte, esse pessoal, o, Ciro, o Ciro, na minha opinião, vai ter a menor votação da história dele. O Ciro vai encerrar a carreira com uma votação baixíssima. Né? Eu não sei se ele mantém a candidatura, porque a tendência é ele cair nas pesquisas de intenção de voto. Ele não, ele não se contrapõe ao Lula, ele não tira, nem no Nordeste ele tira muito voto. Nem no Nordeste, seja, a Pesquisa nem no Nordeste ele tira muito voto do Lula. Então, eu acho que o, o, o problema e a rejeição do Lula, olha, a pesquisa de ontem, saiu ontem, da Quest, né? O Lula tem Ontem porque menos, a gente está ele...
0: gravando no dia 9, quinta-feira, né?
1: É, no dia 9, quinta-feira, me desculpe. Yes. Não, não o tem Lula, a, a rejeição do Lula está em, em, em 40 e poucos por cento. Primeiro tem Bolsonaro, depois tem Moro, depois tem Dória, depois tem Ciro, todos com rejeição acima de 50. Então, é, 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 e essa rejeição é, é, grosso modo, esse pessoal, que é, é quer dizer, uma parte dessa rejeição, ela, ela ainda vai cair, porque a hora que você compara quem fala nem nem com a, com a rejeição, a rejeição ainda está acima. Então, eu acho que o, o problema do Lula é justamente vencer restrições que ele tem à direita. E por isso a chapa com o Alckmin é uma chapa que, para o discurso. Eu acho que. E aí, Claudio, falando do que você está colocando, né, da articulação, Eu acho que é, é, o Alckmin, nesse caso, é, é, tirando São Paulo. É, eu acho que a derrota do Alckmin em 2018 foi muito ruim para a figura do Alckmin como, como uma liderança. Né? Tirando São Paulo, que eu acho que ainda... São Paulo hoje é interessante, é um território em disputa. Olha que coisa. Não era, não era. Né? Era o território do PSDB. Hoje é um território em disputa. Você, você vai ter muito voto de Bolsonaro, muito voto de Lula, vai ter voto do Dória, né? que, na minha opinião, embarcou numa aventura o Dória podia ser o governador de São Paulo, ele não vai ser nem governador, nem, nem eu acho que ele talvez não faça sucessor, da, e também não tem chance na presidencial. Né? Então, São Paulo é um território de disputa. O Alckmin, é, 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 eu, eu nem sei se ele traz muito voto em São Paulo, eu acho que o Alckmin é mais simbólico, eu acho que é mais simbólico, independente do partido que ele for, você não pode acusar uma chapa Lula, Alckmin, de ser uma chapa extremista. Isso nem, nem,
2: é isso é, nem, no, no, nem, nem na boca do Mercal né? tá? não, não cabe,
1: não cabe, não, não é possível dizer isso. Então, isso acho que e é preciso, porque o PT e o Lula fazem muita bobagem. Por exemplo, elogiar a Nicarágua, elogiar a China... Então, assim, é assim: é, são coisas que são. Cada, cada, aquela declaração da Dilma falando que a China é a luz do mundo, assim, se já não é A vontade de, 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 de ir para outro planeta, porque aquele negócio é terrível. Né? Como elogiar a Nicarágua, como ser ambíguo em relação à Venezuela. Então, essa, e essas coisas alimentam o antipetismo. O Dória é o, é, é, é o antídoto né? nesse negócio. O Dória não, o, o Alckmin, desculpa. Então, acho que o Alckmin não tem. acho que Se ele for para o PSB... O PSB está virando um partido engraçado, né? porque ele tá, ele tá, vai sair uma, alguns deputados que estão pró-bolsonaristas, entrou o Freixo, entrou o Flávio Dino e vai entrar o um Alckmin. Né? Então, vai continuar sendo um partido com um espectro largo, que vai ter esquerda. É, né? Né? é uma frente ampla. Mas é, 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 é bom, é bom. É, mas tanto faz, o Alckmin pode, pode ir para o PSD né? essas conversas parecem que esfriaram um pouco, mas mesmo se ele fosse por causa PSD. da candidatura
0: do Pacheco também né? que o Alcum, Exatamente. o Caçado fez questão de manter né?
1: é, fez questão de manter o Pacheco é um ótimo candidato a vice né? Assim, não para o não pro Lula talvez mas está é, tá cheio de candidato a vice aí nessa, nessa, nessa brincadeira né? o Pacheco é um deles mas, então, eu acho, eu acho isso, eu acho o, 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 a chapa, o, o Alckmin, tem um efeito simbólico e independente de ter estrutura partidária. Acho que a é estrutura partidária, o PSB é importante porque ele, PT e PSB fecham o Nordeste de maneira que não tem conversa. Né? E como a direita está muito, como a Socorro disse, está muito dividida no Sul e no Sudeste, isso, o, o cenário não é tão. Eu acho que o cenário não é tão difícil eleitoralmente.
2: O cenário é difícil para o governo. Acho que para o governo. Acho difícil derrotar o Lula. Agora, governar, aí vão ser outros
1: 500. Vão ser outros 500. Eu acho que o Lula deve dar. Deve, deve, a primeira coisa que ele deve fazer, se eleito se
2: o e se o Alckmin for o, o, o vice, é dar ao Alckmin a tarefa de articulação política no Congresso. Né? Pra, porque aí ele, a coisa fica clara. Né? E aí, vem, quem
1: é que você vai topar? Né? Quem é que me explodiu suas pontes? Né? O Valdemar da Costa ainda é um aliado aceitável? Né? Fica a dúvida para frente.
0: O Alckmin também não pode <risos> ser um bom ministro da Defesa?
1: Eu acho que, eu acho que ele teria coisas mais importantes.
0: Para fazer. Estou pensando fazer. por causa da relação com os militares, tá?
1: Também, também. Mas eu acho que o Congresso é, é, é mais complicado. É mais complicado. eu acho que o que teria um perfil bacana para isso aí. Tudo bem.
0: Socorro?
3: É, o que eu gostaria só de acrescentar é que há uma negociação dos baixadores. vocês devem estar acompanhando, a da primeira federação, né? que seria justamente pela esquerda, PT, PSB, PCdoB e PV. Eles estão negociando isso daí. Por isso até que isso me levou a pensar na frente ampla juntamente agora com o o Alckmin, né, já estendendo bastante, me lembrou muito o Uruguai, claro. O Carlos começou falando da Alemanha e eu aqui pensando no Uruguai na hora que eu fui pensar o que seria bom para articular um pouco as ideias. Né? É, seria fantástico, né? eu penso que desde o início da configuração do nosso sistema partidário, estava no horizonte, essas, é, obviamente que lá era um outro SDB muito próximo, eu lembro dos palanques, né? era Lula, FHC, Montoro, é, e havia, sim, negociações nos bastidores para que houvesse algo nesse sentido. Obviamente que outras questões levaram à divisão, e depois só foram, na, eles se tornaram, fora essa, é, essa discussão foi se acirrando. Mas, é, com essa configuração, né, talvez de uma primeira federação à esquerda, né, é, mais Alckmin e outras forças poderão vir, é, dependendo do crescimento, né, a gente está aí menos, né, agora já menos de um ano da eleição, mas tem muito tempo. É, com o crescimento né, da, da candidatura nula, a tendência, com certeza, é atrair mais partidos aí do centro e mesmo da direita. Então, essa aliança aí, ela pode ser pensada do ponto de vista da, da, de todos esses aspectos que eu levantei, que hoje, para mim, são problemáticos para a competição, para o Lula vencer no primeiro turno, pode minorar, conforme né, é, essa, a capacidade de agregação de novos, de novos partidos tá? que vem, então, se formando aí, fechando o mesmo raciocínio em relação à questão da frente amba, né? Que, que começou com essa ideia das federações. E aí, sim, é, a gente vai ver como é que a direita né, é, vai se organizar é, para, se vamos ter duas ou três forças, né, além do governo, obviamente competindo. Em relação ao governo, viu, Carlos, quando você está falando, eu concordo com você, pode ser um grande problema, mas é, a depender de, de como vai ser feita essa coligação, a coalizão, obviamente, PT não vai poder é, fazer aquela estratégia de concentrar mais 50% dos ministérios, obviamente, né, ele já aprendeu, ele viu que não dá certo, né, que para paros. Por mais que a gente diga que o, que o presidencialismo de coalizão né, esteja, com, esteja se acabando, né, tem várias né, já anunciando aí o enterro do, do sistema, para mim não. Para mim, esse sistema ele, ele ainda vai funcionar por muito tempo, até porque nós vivemos um sistema multipartidário. Os partidos têm várias estratégias para tentar se reaglutinar através, inclusive, dessas federações, dadas as, regras, as novas regras na né, por mais que a classe política tenha tentado minorar os efeitos das regras que passaram né, em 2017, 2015, são 2% agora né, já exigindo em termos de votos. Não é fácil para grande parte dos partidos. Numa certa simulação que eu já também fiz algo parecido antes, a gente, é, a gente vai tirar pelo menos aí uns 15 partidos né, do sistema partidário. E a forma que eles estão encontrando, já que não temos coligações, é justamente se unir nas federações então, nós vamos acompanhar vários movimentos nesse sentido. Então, assim, nós estamos caminhando para um sistema partidário mais enxuto. Né? É, ao meu ver, por mais que depois de quatro anos essas federações podem né, se acabar, mas, a depender dos baixos incentivos para isso, a tendência é que se mantenha. É, então, assim... É, temos sim pro, é, questões hoje que a, a gente ainda depende de novos movimentos da nossa classe política, né, da, dos nossos, das nossas lideranças políticas, para visualizar e prever novos movimentos mais próximos da eleição. É, esse era um ponto que eu queria trazer da fala do. Inclusive pensando em governo, por exemplo. Ah, eu sei porque porque é, quando eu pensei na coalizão, né, aí já governo. É que uh, no meu entendimento o PT ele só vai ter e Lula né, à frente dessa coalizão e se é frente ampla teria que trazer aí pensando na Alemanha conforme o Carlos trazer aquela né aquela tem, é, é, já né é, prática né, das coalizões de realmente fazer coalizões programáticas né o que, que o, o Alckmin vai querer do ponto de vista programático para estar tá nessa aliança? E o seu partido, seja o PSB, seja o PSB de bola. Né? É, e os demais partidos? Né? Se for, é, eu penso que essa é uma, é uma frente que os nossos partidos, a partir de então, deveriam ter mais cuidado né? ao pensar nessas coalizões programáticas com o pro país. Porque é isso que eu penso que, em certa medida... É, quando a gente pensa o que está acontecendo desde 2018 para cá, né, com o um governo, né, que vem destruindo né, a democracia brasileira de uma forma tão rápida que eu fico impressionado, né, é muito rápida a destruição e, e o retrocesso que nós temos. Então, parte disso me parece que está relacionado com a ausência dessa Aí eu estou numa visão conceitual de partido de governo, né? partido no governo, né? que é essa ideia de que se faça coalizões governamentais programáticas, onde é, as questões não sejam, é, 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 como eu quero dizer para vocês, é, feitas em cima de cálculos políticos pragmáticos para resolver só questões pontuais ou de ascensão e de ambição política. Mas a gente sabe que política tá, tem isso tudo, né? Mas é, quanto mais essa aliança do PT né, seja feita em cima de programas, mais para a sociedade vai haver uma saliência de questões importantes. Né? Que eu penso que está faltando muito nos nossos partidos e nas nossas principais lideranças é, pensar com um horizonte mais amplo esse país. Né? Talvez agora uma força como essa que não tinha o um mínimo de lastro, né, embora fosse um... um um insight, ele já está há mais de 30 anos na política brasileira, mas ele foi apoiado por segmentos muito bem organizados por trás, né? ele para mim é só uma, é a frente pública desses vários setores que estão por trás, né? se organizando cada vez mais para justamente mudar né? Todo, toda essa trajetória que o Brasil vinha, né? É, de crescimento, de cada vez mais um caminho de normalidade democrática. Hoje a gente viu uma destruição da democracia liberal, né? ou pelo menos parte dela, não sei se estou exagerando. Né? A gente daqui a algum tempo vai poder voltar e reavaliar tudo isso que está acontecendo. Então, é, por mais que a gente esteja pensando do ponto de vista do cálculo político, ou seja, do comportamento da, dos nossos atores políticos, para o momento que é de campanha eleitoral, eu penso que esse, essa questão programática, que tem muito a ver com a leitura que o Carlos está falando, das dificuldades de atuar depois do governo, ela começa agora, eu penso. Ela começa também com essa discussão para formar essa grande coalizão que eu estou chamando de Frente Ampla.
0: Agora, essa, essa federação que você falou que começa a se desenhar aí no campo da esquerda, né, PT, eventualmente PSB, eu entendo que interessa para os partidos menores de esquerda, PCdoB, PSB, interessa para o PT?
3: Interessa. Interessa porque, como eu comecei a discutir isso, e eu tenho é, feito né, esse desempenho da capilaridade do partido pelos municípios, eu percebo que desde, pelo menos, aí, é antes de 2014, por aí, 2015, 2016, foi o ápice. Né? O PT ele começa a perder capilaridade, que era algo, é muito próprio da organização do PT nos, nos municípios, né? Esse partido ele, ele, ele nesse sentido ele era uma grande novidade, né, no sistema desde o início a gente sabe disso. Nós estudamos o PT mais detalhadamente há algum tempo, Raquel, então que começa o estudo. É, e essa estrutura ela foi se reduzindo a ponto né, de chegar em 2000 e por aí, 2015 menos, 2011 foi um dos últimos trabalhos que eu desenvolvi em relação à capilaridade, a gente já observava, né, uma certa, um certo descuido, de, é claro, o partido foi se transformando, chega no governo, vai mudando mais ainda. É, então, eu penso que é, ele hoje tem menos capilaridade do ponto de vista, né, do, do que um partido, né, como...
0: Presente instituto. em vários municípios, com é, vereadores, com deputados estaduais, tudo isso, né? Não é
3: isso, ele tem menos diretórios municipais, que é onde tem a vida do partido, que é muito importante uhum. para fazer campanha, mobilização, né, eleitoral, é, discussões substantivas, na né? talvez o marco seja ali 94, com as mudanças, na né? de, de grupo político, que vai assumir muito mais pragmaticamente a questão de chegar em governo, tem um campo majoritário que cresce muito dentro do partido. Né? José Disseu é um desses atores importantes para essa mudança, essa guinada do partido para a direita dentro do partido. É, direita no bom sentido, né? uma direita que pensa o partido eleitoralmente, cada vez ganhando mais cargos públicos, vivendo um pouco mais dos recursos oriundos do Estado. Não?
0: Quer dizer, um partido é, que converge, digamos, sai da, de uma posição muito rígida na esquerda e converge para o centro para se ampliar, ampliar seu eleitorado e suas possibilidades de aliança, é isso né, que você está pensando?
3: Exatamente, aqui. é nessa leitura que eu estou fazendo essa minha interpretação das mudanças dentro do PT e isso leva, por outro lado, um distanciamento dos setores sociais, inclusive tradicionais, sindicato, movimento estudantil, entre outros. Maior dificuldade ainda de, dessa capilaridade, né, alcançar outros movimentos, movimentos sociais mais recentes, né, que ele, claro que ele tem, né, esses movimentos vão se dividindo à medida que uh, o partido chega no governo. Tem sempre uma, uma parte, mas ele já não é hegemônico em nenhum desses, mov desses movimentos, como foi, pelo menos, a partir de 84, quando ele começa a criar, tem a CUT, aquela questão toda, ele cresce muito, né, quando ele está fora do governo nacional, ele vai crescendo demais, né, em vários movimentos. Então, assim, existe assim, uma entrada e uma saída, então essa capilaridade, essa, essa dificuldade maior né, de voltar para a sociedade depois que sai do governo né, federal é algo que já estava dado, né, mesmo durante as gestões petistas, né? as lideranças partidárias no nível local, elas vão se distanciando por várias questões, aí são M's, né? inclusive disputas de campo para quem vai, vai montar as chapas eleitorais, né? as chapas para competir nos vários níveis, disputas internas que vão levar à saída de prefeitos e vereadores, então a gente tem aí um processo a ser estudado no PT que ainda não foi desenvolvido, né? ainda a gente está começando a perceber, pela, pela capilaridade em nível de órgãos e de lideranças, que tem um impacto, sim. Né? Agora, isso para o PT é importante, porque o PT é, de fato, PT, MDB no início, né? o MDB lá, ainda MDB, depois PMDB era a sigla mágica, lembro dos trabalhos do Lamounier, né, chamando o MDB como a grande sigla mágica, organizava os setores da oposição naquela né, transição democrática.
0: Partido Ônibus. É,
3: partido Ônibus depois, e, e depois o PT que vai ter, né, é, é, comparando, mas com muita diferença, a gente sabe que... Né, eu, vou, eu comparo mais o PT com o PCB de 22. Né, o PCB, PCB de 22... Esse tinha estruturas locais nas partes Está lá o trabalho do, né, do Leoncio Martins Rodrigues mostrando o quanto ele tinha células, toda aquela estrutura. Né? Isso do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de programa político. não sei, né? Mas assim, essa capilaridade que o PCB tinha e que chega em 1947, consegue aquela votação expressiva em várias capitais, né? é que por isso que ele é levado à ilegalidade, entre outras questões obviamente ali era a questão do comunismo né? não estou entrando nesse detalhe o PT ele consegue fazer isso e foi para mim é um dos grandes partidos né? e por isso mesmo ele é um dos grandes partidos a estruturar a esquerda no Brasil na atual quadra democrática né a gente não tem isso na América Latina né se tem muito menor em outros partidos mas esse raciocínio todo para mostrar que esse legado do partido do ponto de vista da estruturação do sistema partidário de, é, de levar corações e mentes, eu penso muito claramente, né? corações e mentes, né? desde adolescente, construindo partido, indo para as ruas, subindo, subindo é, várias comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro, eu me lembro disso porque eu estava, há 15 anos, era, era filiada, né? filiada eu não cheguei a ser, mas eu tinha grandes esperanças. É, o o o partido ele, ele, ele tem várias, é, vários aspectos, várias características muito é, interessantes porque é, é um dos partidos que consegue, digamos assim, levar é, na época da sua construção uma militância aguerrida, então por isso que eu digo, ele, consegue, ele conseguiu criar algo no Brasil uhum. que a gente estuda muito em outros países, né, que é a identificação partidária essa identidade partidária, quer dizer, você, você participa da política é, com envolvimento muito grande. Né? Isso o PT conseguiu fazer em, em muitos de nós, e, e eu penso que é, são gerações que passaram, né? hoje a geração de hoje já não, já não vive, talvez, o que a minha geração, a nossa geração aqui, viveu. Né? É, então, esse resgate, tá no, estamos num outro momento, com certeza, e aí eu fui estudar essa capilaridade para ver o quanto, inclusive para ver perfil de quem está hoje no partido. Né? É uma geração muito nova, né? que, que está de fato, é, digamos assim, é, ainda lutando para manter lá o núcleo, o, núcleo, o diretório, reuniões. Né? É mais recente. Agora, as lideranças principais ainda são aquelas lá do início, né? da organização inicial do partido. É, o que está que coerente com as organizações partidárias. né? Tem uma questão aí que eu fico pensando, que é a saída do partido do governo nacional, né, No momento e da forma que saiu, ela foi muito negativa para a imagem do partido e para a imagem especialmente do Lula. né? É, e aí, uh, resgatar esse legado que o partido tem no Brasil né, para, inclusive a construção da democracia partidária. Eu penso que vai ser assim muito importante essa essa candidatura do Lula né, nessas eleições de 2022, com certeza.
0: Anofo.
2: Olha, eu eu vamos lá, tem, tem muita coisa assim para É, primeiro em, em relação a, a a uma coalizão programática, né?
1: É, isso é possível desde que você pense não num programa de esquerda. Né? É, tem que entender o contexto que nós estamos entendendo. Eu, eu quando eu penso nas eleições de 2022, eu penso no movimento de reconstrução nacional. Então, é uma coisa... Uma, e é, é isso mesmo, não tem. Por isso que eu acho que a, 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 a coisa... Não é um debate da esquerda e na esquerda. É um debate sobre como é que a gente reconstrói um país que está enfrangado. Em todos os aspectos, esse país estão tá enfrangados. E aí eu acho que é possível, hoje, é possível. O Lula, se evidenciar, ele vencer, ele construiu uma coalizão mais homogênea do que construiu em, a partir de 2002, quando ele teve que chamar a direita para governar. Eu acho que agora é possível. Como você desbloqueou? Como o centro não é mais o que polariza, o centro pode ser chamado para uma colisão. Então, você perfeitamente, uma colisão que, que juntasse a esquerda, o MDB, o PSTB, esse PSTB, o PSD, a rede e a cidadania, é uma colisão mais homogênea. Eu acho que o central não pode participar de uma colisão mais. PP, PL, esses, esses caras vão catar seu canto. Então, você é, é possível reconstruir, desde que você não queira fazer um governo de reconstrução do PT. Não se trata disso. É um governo de reconstrução nacional. Esse é que, esse é que tem que ser o discurso do, do Lula. E é para isso que o Alckmin vem. E aí você pode criar uma colisão majoritária com um congresso difícil. Vai tentar isolar o Centrão para ver o que está. Mas acho que isso tem que ser feito. Eu acho que tem algumas pontes que foram explodidas. Eu acho que não é, é a, a, a ponte do Brasil não é aquela antiga que o PT tentou criar golpistas e não golpista. Aquilo era uma bobagem. Aquilo era um discurso do PT para recauzionar sua base. A, a ponte é, a seguinte, é quem entra e apoia e assina embaixo um governo do Bolsonaro, um governo que é uma ameaça real à democracia. É que essas pontes foram explodidas. Por isso que eu falo que o Valdemar da Costa Neto não é a mais aliado o Roberto Jefferson não é mais aliado, o Lira não é aliado. Então, acho que a, a, uma colisão programática tem esse limite no Brasil. Agora, ela é programática, não ela não é mais uma colisão de esquerda, nada, é uma colisão de reconstrução com muita paciência, muita concessão, né? você vai ter muito para reconstruir. Quanto... quanto é, é Quanto ao PT, eu acho que. É, é, eu, eu, acho, eu, eu suspendo o julgamento. Sobre o PT. Acho que o PT, a, a tarefa de. O futuro do PT
2: vem depois de 2026. Na minha opinião, o PT é um partido burocratizado democratizado, completamente democratizado. É um, é um partido que, é, 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 depois do
1: impeachment, ele o partido usou o impeachment para bloquear completamente qualquer discussão interna. Né? Uma oligarquia controla o PT de cima e embaixo. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. O PT é Lula dependente e é oligarquizado. Então, se ele não supera isso, eu acho que ele não tem
2: futuro. Mas eu suspendo esse diagnóstico porque o próximo governo está em discussão outra coisa. Tá? O PT que nós, uma vez, nos empolgamos e tal, esse PT acabou,
1: <risos> na minha opinião. Mas eu suspendo esse julgamento. O que eu vejo é, até agora é um processo de, de oligarquiação feroz, é um controle férreo do partido, e que, e que, e que tem a sua primeira evidência quando o Lula... E, dá o dedaço, né, que é a característica mexicana, mexicano, né, do dedaço, o presidente indicar o setor, o Lula vai indicar indica a Dilma, que deu um dedaço, um dedaço. É. Depois o Lula vai dizer que se arrepende do dedaço. Né? Mas é, é um partido completamente oligarquizado. Né? E, e aí, é claro, é óbvio que essa, 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 esse pessoal novo não vê o PT mais com bons olhos. Mas depende. Agora, eu acho que isso não está em jogo a partir do ano que vem não está em jogo o que está em jogo é, é é claro se o um, um governo de reconstrução nacional for bem sucedido se o Lula for bem sucedido isso é, oxigena pode oxigenar o PT mas eu não sei em que bases mais aí depende pode ter federação pode mudar eu, eu, eu acho que o partido o PT envelheceu muito muito e acho que essas, essa essa necrose é difícil de de você de você, você vê, o, 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 o que o PT fez em 2018, quer dizer, segurar a candidatura, soltar o Haddad a 20 dias das eleições, isso é um absurdo completo.
2: absurdo
1: completo. né, absurdo completo. Então, então esse, eu vejo vários sintomas de necrose, tá? por isso que, no PT embora concorde com com, com o Socorro. É, é é a maior referência é o maior partido partido se reinventa, se reconstrói e tudo isso está aberto uhum. mas se ele não se desolar se ele não se desburocratizar se ele não romper essa hierarquia dos amigos do Lula né que que comanda com mão de ferro não tem nenhum futuro né vai virar um partido do esquema do centro né é, um pouco melhorado talvez agora uma última questão que eu acho que essa é difícil a gente discutir aqui é, é que é, a eleição de 2018 nos deixou meio
2: baratinado porque o que aconteceu foi a primeira vez que alguém ganhou a eleição sem ir para o centro né? é,
1: é possível eu tenho discutido aqui a gente tem a gente vai estar com o Felipe que é o meu colega de, de departamento e a gente está até preparando um livro... Né?
0: Felipe tá está gente... falando é o Felipe Nunes?
1: Felipe Nunes, Felipe Nunes. Onde a gente e... defende que a teoria do eleitor mediano ela está tá em questão, né? em função do papel das redes sociais nas eleições. Né? Hoje, hoje você, aquela coisa de você buscar o eleitor, buscar o mediano, buscar o centro... É, na medida em que as eleições passam a ganhar uma dinâmica própria, onde você tem os grupos de WhatsApp que se multiplicam, isso está em aberto. Isso está em aberto. Então, é, quer dizer, Introduzindo uma questão nova, não devia ter introduzido, mas eu não, não, não acabei de introduzir, uhum. é, eu acho que o grande trunfo do Bolsonaro ainda está aí. Ainda está aí. Nessa capacidade que ele ainda tem, por isso que eu acho que só está incensando o Moro, que o Moro vai crescer, tenho minhas dúvidas, Nessa capacidade que o Bolsonaro tem de ter milhares, milhares, milhares de multiplicadores, os amigos que convencem os amigos e que isso se transforma num, num elemento muito poderoso de campanha, sem precisar conquistar o eleitor mediano. É? Esse negócio, a gente ainda não entendeu isso exatamente como acontece. É, não sei, por exemplo, isso pode ter uma enorme força na eleição para deputados do ano que vem. Hum. Você tem uma massa de pessoas organizadas nas redes e que, se coordenarem seus esforços, vão eleger muita gente. Coordenar. Porque você não pode todo mundo julgar o voto num cara só. Eles têm que coordenar. A dificuldade é coordenar. Então, é uma das coisas que eu falei. Nós não sabemos qual vai ser o peso do bolsonarismo na próxima eleição. E nem podemos dar de barato que o Bolsonaro está derrotado. Porque ele mantém esse trânsito. Ele mantém esse trunfo. Agora, pode ser também que a eleição em 2022 volte para o leito normal.
0: E os outros né? aprenderam a mexer com as redes também, né?
1: Exato, é, os outros aprenderam, os outros aprenderam. O Lula aprendeu, né? Alguns são neófitos ainda, o Moro é um neófito. Né? Mas pode ser que a eleição de 2022 volte ao leito normal porque o Bolsonaro já não é mais uma novidade, talvez. ele vai ter tempo de televisão, o que, que ele vai falar no tempo de televisão? Ele vai ter que, ele vai ter que se dirigir ao eleitorado. Então, pode ser que eleitão volte ao normal. O que é bom para a chapa Lula-Alto? A chapa Lula-Alto minha chapa no feitinho das eleições tradicionais. Né? Eu venho da esquerda, conquisto, nem é o centro mais nessa cor, é a direita, mas é uma, mas é uma direita... É uma direita melhor, né? é uma direita mais civilizada. Eu acho que a, a, a reconstrução no Brasil, ela precisa chamar a direita civilizada. Né? Eu não sei o, o, a União Brasil, esse tal do União Brasil que vem por aí, eu acho que eu, 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 eu tenho dúvida onde é que eu coloco esse pessoal. Eu acho que o centrão está fora, o resto está dentro, União Brasil talvez fique de fora também, para o bem da, da coerência programática, eu vou dizer. Olha, <risos> tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas.
0: Muito bem. Posso falar? Claro
3: é, então, dois pontos, né? Sobre a questão da coalizão que o Carlos está falando, né? Ele fala de uma mais homogênea e tudo mais. Eu penso que, se é frente ampla, isso mesmo tem que ser mais heterogênea para de fato essa frente ampla funcionar. É, e aí, é, vão entrar partidos realmente dessa direita está falando, o, 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 uma direita Não, mais você, programática.
1: Socorro, quando eu falo de homogênea, é homogênea em torno de um objetivo, o objetivo da reconstrução nacional. Ela vai ser é heterogênea, ideologicamente, mas Não. é homogênea porque o objetivo, o entre aspas, está aqui: ó, reconstrução nacional.
0: Tem então, um terreno comum aí, é isso. É, é
3: que seria tirar o grupo que está né, no poder para voltar o caminho natural da democracia
2: Exatamente.
3: claro entendi mas penso que é, para essa coalizão de fato funcionar de uma forma mais efetiva assim pensando alto em relação às outras forças que poderão se agregar como o próprio MDB né vamos pensar hoje eu li algo rapidamente que se pensa assim o próprio presidente do MDB já pensando é, lançaram ontem né a sua pré-candidatura da Simone Tebet mas eles pensam mais é com um balão de sai mesmo e atenta, pode ser até que se agregue então você teria mais um partido aí é, a se agregar nessa frente ambas é, você falou da União Brasil né é, bom aí pode ser também algum tem divisões né eles estão bem divididos uma parte que já quer se manter mantendo, é, apoiando o governo outra é Moro, né, e, outro, e tem setores em alguns estados com Lula. Então, está mais dividido. Agora, tem outra questão que eu penso, que é para onde o Alckmin vai caminhar, se para o PSB de bola ou para o PSD, né, né? PSD do Kassab. Se ele for para o PSD do Kassab, a gente sabe, pelo menos eles se dizem que não são de centro de direita nem de esquerda, mas a gente sabe que tem né, uma origem na direita, sim. Pode ser essa direita que você esteja falando mais, né, é, digamos assim, próxima aí à, à, ao próprio MDB. Né? E aí a configuração dessa aliança vai ser, de fato, bem mais para a direita. Né? É, eu penso que, conforme a estratégia, muda um pouco e, e tem consequências, sim, para a formação programática dessa coalizão. Né? Embora a gente saiba que a maior parte dessas coalizões elas não são em cima de programas. Né? Ah, mas isso, digamos assim, talvez, como você bem disse, é, dada, dado grande, o objetivo maior, que seria de reconstrução nacional, é, essas questões programáticas elas se reduzem. Né? Mas isso entre a classe política. Agora, para o eleitorado, já que você falou do eleitorado mediano, que, é que eu olho bastante que é o que flutua muito mais, que não tem identidade partidária numa parte das vezes, esse eleitorado ele vai estar realmente olhando bem para esse programa. Né? É, e, e aí vai comparar. Seja, aí tem várias questões para comparar. A gente sabe que seria uma aliança muito em cima de uma agenda distributivista, né? mais distributiva. É, e, a, e a agenda do Moro e com Dória, se, se essa aliança se mantiver ou mesmo com a União Brasil... Quais vão ser né, as bandeiras? Né, que eles têm que, se, eles têm que se contrapor, em alguma medida, do Jair Bolsonaro, né, que vem com essa agenda pegando várias, especialmente a agenda moralista, né, e outras questões de, de, que mexem, que o Lula nunca assumiu isso, e ele foi esperto né, nisso, mas que talvez tenha que voltar nessa nessa campanha, a, a pensar, dado que seu vice tem um pé muito forte num setor conservador da igreja, digamos assim, pressão, né, para que dentro dessa aliança você também tenha esses acordos. Né? Então, eu imagino que, eu concordo com você, em grande medida, que tem um objetivo mais geral dessa chamada, é, que eu estou chamando de frente ampla, mas que quanto mais... É, estratégica a decisão de quais ênfases programáticas né, essa aliança fizer, maior a tendência de atrair diferentes eleitores né, dentro da composição do nosso eleitorado nacional, que é bastante fragmentado, né, é heterogêneo, né, e que a gente sabe que predomina esse eleitorado mais conservador em relação a essa pauta moral. né. É, e outro ponto, aí já chegando nas redes sociais, já que você falou Danedo, sim, o peso dos, dos influencers né? é, e eu penso que sim eu penso que aí o, o Claudio chamou atenção para o que eu estava pensando, é que em 2018, embora as redes sociais já estivessem aí, eu penso que a esquerda e os outros setores não souberam se apropriar bem né, dessa ferramenta, agora as pessoas esses grupos todos né, se profissionalizaram muito mais, conhecem muito mais e a maior tendência é que haja né, é, maior uso e melhor uso. A questão é, o quanto o TSE, eu vou colocar aqui nessa conversa, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está capacitado né, para controlar né, a, o envio né, de, em massa, de novo, né, dessas mensagens e conteúdo das fake, das fake news. Né, não é nem... Conteúdo de fake news nem pensa nisso. Essa é fake news não tem porquê. O quanto isso... Então, o papel do TSA nessas eleições vai ser fundamental, porque vai ter de tudo. Né? Vai ser uma guerra né? que pode, é, digamos assim, ter, é, levar um contexto muito imaturo, muito perigoso. Né? Que só uma... Não saberia dizer quem é mais ou menos, mas a gente sabe que ah, os, os bolsonaristas assumiram uma... Né, as fake news, né, fizeram de forma extremamente agressiva, né, e talvez agora tenha o um revide disso. Né. Então, o papel do TSA nessas eleições vai ser fundamental para reduzir o conflito que pode vir daí. E aí eu concordo com você, os influencers continuarão seu papel, mas talvez essa eleição, ela, uma das estratégias de quem, de fato, quer reconstruir o Brasil é levar para o debate programático, né? com consistência, com capacidade, de fato, de levar, um, de voltar o Brasil para o caminho da democracia. Né? Eu penso que tem um eleitorado extremamente consciente, preocupado com isso, né? não foi à toa que nós passamos dois anos, né? estamos passando dois anos, né? ah, em plena pandemia, com todos esses problemas, várias famílias perdendo seus familiares, então a gente está numa situação de um país sofrido, triste, né? Eu penso que o eleitorado está muito mais é, ligado né, nessas questões, nesse debate público. Né? Então eu penso que, é, que a responsabilidade dessa aliança, né, eu penso especialmente essa aliança mais progressista, né, seja com o Alckmin ou com qualquer outro candidato de vice, é, a responsabilidade, a responsabilidade com o nosso eleitorado nacional, não só. É, o eleitorado mais próximo dos campos, né, ou do campo petista, vai ser fundamental. Por isso que vai fazer muita diferença na hora da, do eleitorado decidir o seu voto. Pensar em quem vai votar. Né?
0: Muito bem. Gente, acho que chegamos ao final... Uh, quero agradecer Nossa, muitíssimo desculpa, a vocês. Acho que dois. Falei demais, não, não tem problema nenhum. E eu, eu vou pedir, enfim, para vocês fazerem as considerações finais e, e, se possível, além dos pontos que vocês queiram ainda acrescentar, alguma coisa que faltou, fazer uma razão, só uma coisinha que eu vou perguntar para os dois, se vocês puderem também levar em conta no fechamento. É, esta eleição seria uma eleição em que o PSOL não lançaria candidato a presidente, até onde a gente sabe, pelo menos até agora, a coisa se desenhava nessa linha, né? Porque o PSOL que nasce como uma dissidência do PT talvez apoiasse o Lula. Será que com uma chapa Lula-Alckmin isso ainda se mantém? Enfim, Ranulfo, por favor. É,
2: isso isso tensiona, 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 certamente
1: vai tensionar muito o PSOL, agora é o pessoal não tem um nome que não seja o Boulos, mas aí tensiona São Paulo, né? porque o Boulos é um candidato com expressão em São Paulo, e já há uma disputa entre Haddad e Boulos nesse sentido. O Haddad o PT não vai abrir mão do Haddad, provavelmente certamente o pessoal também não vai abrir mão do Boulos. Então, o pessoal não tem um nome para competir. Eu acho que por mais que tensionem a escolha vai ser essa, quer dizer, apoiar o Lula com ressalvas ou lançar um candidato sem a menor chance, porque uhum. é, num contexto já tão competitivo como esse, muitos candidatos, você lançar o um nome com pouca densidade é, é bobagem, né? uhum. você vai, e aí você tem recurso, você tem, que, ou seja, lançar candidato à presidência é uma decisão crucial, porque se você lança tem que sustentar, tem que pôr dinheiro, tem que ter recurso e tal, e o pessoal talvez tenha outros objetivos. Eu acho que pragmático, se o pessoal for pragmático, eu apoio o Lula, mas isso eu não sei o que vai acontecer. Eu não conheço o pessoal por dentro, parece o PT quando era novo, né? É, é, é uma confusão. Eu, mas então é isso, Ele eu acho que... A, é, a conversa foi boa, eu agradeço a, 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 a oportunidade, a conversa, e eu acho que nós vamos ainda esquentar muita cabeça sobre a eleição do ano que vem e, e tem muita coisa para ver ainda, muita coisa para acontecer também, tá?
0: Muito bom, obrigado, Ranulfo. Imagina, eu que agradeço a você. Socorro?
3: Então, eu, é, pela federação, eu vi que o pessoal não compunha, né, eles não estão, eles não aceitaram compor já essa negociação, então... E, e algumas lideranças, inclusive, saíram né, do PSOL recentemente, justamente por conta dessa divisão interna. Então é possível, sim, que o Boulos, ou outro candidato, né, Boulos, sim, seja o candidato do PSOL, é, mas para marcar posição, que é, como o Ranulfo já bem pontuou, é, é o PT do início do, dos anos 80, né, marcando uhum. posição para justamente chegar a tentar chegar a ser um partido né, e sobreviver nesse sistema muito competitivo que é o brasileiro ainda. É, pois é, para mim também, foi uma grande honra, uma alegria estar com vocês, né, um debate bastante bom aqui, e agradecer mais uma vez aí a presença dos dois, esse debate com os dois, e que a gente possa novamente estar, depois, né? mais próximo das eleições, pensando aí os resultados aí do que a gente já pensou hoje, né, Ramon? Então, agradecer aí a presença, é, estar com vocês, o convite, Cláudio, por estar com vocês, para estar com vocês nessa, nesse dia.
0: Muito bem. Bem, gente, quero reiterar então o um agradecimento a vocês dois, ao socorro, ao Ranulfo. Foi realmente uma conversa muito boa, nesse aqui que deve ser, a não ser, salvo melhor juízo ou alguma coisa imprevista, o penúltimo programa desse ano de 2021. Ano que vem a gente retoma, uh, mas ainda tem mais um então não vamos nos esquecer disso e dito isso eu fecho como sempre faço agradecendo a quem nos assiste no Youtube, a quem nos ouve no podcast, lembrando para as pessoas se inscreverem no canal seguirem o podcast na sua plataforma preferida, lembrando também que agora tem o blog no site da Carta Capital e dito isso eu me despeço até a próxima <música>